0: 朋友您好，欢迎光临昆娱文艺，做有价值的文学，写有价值的文字，办有价值的刊物，是我们的目标与追求。我是小林，今天的苏轼几年》专栏为您奉献的文章，片名叫做《燕子泥南》，作者。孙焕华，仰望天空展翅翩翩翱翔的燕子，我的思绪又沉浸在童年那灰色的时光里。小时候。我常常哄着弟弟坐在我家老屋的门槛上，看那些飞进飞出的燕子。那时，我家屋里屋外住了两窝燕子。听父亲说，住屋里顶棚上的那对是家燕，住屋外屋檐下的那对是山燕。可至今，我也分辨不出这家燕和山燕有什么不同之处。同样的大小，同样的黑白分明，怎么会是两种燕子呢？父亲曾说，大人们也是从燕子住的巢来进行区分的。家燕住的巢像个小山洞，洞口朝南。两边黄泥紧贴在屋角棚上，并且干干净净。山燕筑的巢简单的贴在屋檐的墙上，张口朝上，黄泥里加掺着干草，感觉有些脏乱，但却分外结实。阳春季节。燕子们悄然归来，它们回家的第一项工作就是衔泥筑新巢或修缮旧巢。家燕在屋内顶棚上筑巢是十分困难的，它们从外面衔来黄泥，轻巧地飞进屋内，用尖嘴用力将泥粘贴在棚杆上，等待干固。然而，等他们衔泥再回来时，早先的泥早已滑落在地下。燕子无奈的再继续粘贴，但仍是滑落。目睹着燕子的劳累和无奈，我真替燕子着急了。中午，父亲收工刚回到家，我就拉着他那老茧粗糙的大手，嚷着。燕子过家家，父亲乐呵呵地抱起我，又看向我所指的顶棚。父亲看到燕子掉在地下的黄泥，忙放下我，仰头认真的端量着顶棚。一会儿，父亲搬来一个高凳子，找来锤子、钉子和木片，迅速在燕子选好的筑巢处的棚杆上。钉上了一排小木片，父亲对我说：“这棚杆被烟熏上了油，太滑，不粘泥。”果然，燕子再衔来泥粘贴在新木片上时，泥马上就粘住了。我当时替燕子们高兴地直拍手，父亲也在憨厚地和母亲笑着。燕子们呢？他们仿佛更勤快了，筑巢的进度分明加快了。太阳走到西山山间时，燕巢就筑得初具规模了。再看屋檐下的山燕筑巢，那可就简单多了。他们却也分工明确，衔泥的，叼草的，忙得不亦乐乎。虽然山燕的窝巢简陋，却也垒得十分紧凑、精致、结实。他们的巢在筑起前，燕子们晚上都是在院子那两条晒衣服的铁丝上过夜休息的。我当时还十分担心它们夜间睡后不小心摔下来呢。终于，燕子们的窝巢都建好了。记得那是夏季，老屋院子里那棵梧桐树上已是蝉鸣悠扬。就在我四处寻觅知了的踪迹时，在不经意间发现，在山燕的巢里聚集了五个黄嘴的小燕。大雁飞来时，小燕们纷纷张着大嘴，喳喳叫着。我清楚的看见两只大雁将衔来的食物送进了小燕子的嘴里。我忙不迭的又进屋仔细观察家燕的情况，恰好清楚的看见家燕们也衔着食物飞进飞出的忙碌着。再仔细一听，也听见了巢内有小燕子的喳喳叫声。哦，我明白了。燕子们先前忙着筑巢，是为了养育他们的孩子们。一段时间后，山燕的窝巢下边的地面上落了许多燕子的粪便，母亲每天都要清理几遍。再看家燕窝巢的下边地面上却干干净净，母亲说：“家燕干净。”他们把小燕的粪便都是用嘴叼出去的。我家住着两窝燕子，我在小伙伴们面前也颇为自豪。记得母亲曾说过，燕子是有灵性的，它喜欢住在和睦的家庭里。如果谁家整天吵闹，燕子住进去。也会搬走的。就这样，在那个炙热的夏天里，我眼看着小燕子们一天天长大了，燕走燕来，光阴如梭。渐渐的，我没有心情看这燕来燕往了。我们家增添的两个弟弟妹妹。也很快开始陆续上学了。不过，我们家也因人丁兴旺而沦落成了村里的贫困户了。父亲在生产队栉风沐雨，苦劳一年，年底结算竟往队里找钱，原因是我家人口多，吃超了口粮。劳累的父亲常常蹙眉叹气，且脾气也变得十分暴躁。憔悴的母亲也没有了以往的笑颜，常常为点琐事和父亲声嘶力竭地争执不休，性格逐渐变得歇斯底里，并开始顶撞性格倔强的父亲了。于是。两人的冲突成了家常便饭的事了。开始我还害怕，后来似乎习以为常了，因为我发现那个年代的大人们几乎都在吵架，总认为是应该那样的。最后，他们吵够了，在母亲的哭泣声中，他们各自纷飞了。童年。我也灰溜溜的辍了学，因为父亲也实在无力给我交上那区区六十元钱的学杂费了。有天正值春耕时节，我下田归来，偶然发现邻居家有两只燕子在屋檐下筑巢，我的心猛然揪紧了。一股怅然若失的怀旧之情油然而生。我想起了父亲帮助家燕筑巢的欢乐情景，如今我那可爱的家燕呢？我想起了母亲杜鲁山燕脏乱的嗔怒情景，如今我那可爱的山燕呢？他们又什么时候搬走了呢？他们什么时候再回我家的老屋呢？哦，正如母亲自责时说的，是他们吵走了燕子，他们没有和大雁一样守住自己的孩子们，我却说。是贫穷和苦难离散了我们和燕子们，也拆走了我童年的那个巢。而今每每听到燕子呢喃，总是感觉在声声呼唤着我那颗难以湮灭的童心，总能牵引着我的思绪，执着在那个。灰色的年代里。